0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 upfront front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans la saison 2 d'été de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Pour les nouveaux venus, je me présente, je suis Anne-Charlotte de Ponte, docteur en histoire de l'architecture, auteur publié, dirigeante d'une agence de communication et de développement basée à Paris, en France, et dédiée à l'architecture. Retrouvons-nous du 5 juillet à la fin août, deux fois par semaine, en français le lundi, en anglais le mercredi. Nous attaquerons la saison 3, dès la rentrée de septembre, pour vous offrir le meilleur, Julien Rebourg, ingénieur son, est aux commandes techniques du podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Bonjour chers auditeurs. Bienvenue dans le troisième épisode de notre série d'été, Comme d'Archi, consacrée à la couleur. Aujourd'hui, nous parlons de la couleur bleue. Cet épisode a été écrit par Esther, qui prête aussi sa voix au Comtarchi en anglais. En Occident moderne, le bleu est la couleur de l'horizon, de l'infini, du rêve, de la royauté, de l'amour fidèle. C'est aussi la couleur de l'eau, alors qu'au Moyen-Âge, l'eau est encore verte. Nous explorerons le vert dans le prochain épisode. En urbanisme, on pensera aux cités bleues, dont bien sûr Yodhpur, en Inde. Yodpur, construite en terres arides, est surnommée la ville bleue, car de nombreux bâtiments du centre historique sont entièrement peints en bleu indigo. Si l'origine du surnom est évidente, les raisons de cette teinte demeurent un mystère. Plusieurs explications ont été avancées. Parmi elles, les Brahmanes, caste la plus élevée, auraient cherché à différencier leur maison de celle des autres castes. Dans l'hindouisme, le bleu est aussi la couleur de la peau de Krishna, Rama, Shiva et Kali. Autre explication, cette couleur en particulier peut être obtenue en mélangeant de la chaux à du sulfate de cuivre, ce qui éloignerait moustiques et termites. Ou encore, ce bleu, qui reflète les rayons solaires, permettrait de maintenir les maisons fraîches. Et enfin, la ville aurait été peinte ainsi pour attirer les voyageurs et commerçants. En effet, on peut aisément imaginer qu'au milieu de ces terres désertiques, Yodpour, étincelante semble un havre visible et surtout frais. Plus proche de France, d'où vous vient comme d'Archie, il y a aussi la ville de Rouscar, en Espagne, et celle de Chefchaouen, au Maroc. Chefchaouen, construite au XVe siècle, arbore des bleus allant du ciel à l'indigo. Les raisons de ce bleu sont aussi mystérieuses à Chefchaouen qu'à Yotpur. Au contraire, c'est très simple pour rouscar rouscar était un village espagnol blanc traditionnel. Jusqu'à l'été 2011, quand, choisi par Sony Pictures, il est devenu le village officiel des Schtroumpfs. Afin de promouvoir le film Les Schtroumpfs, les maisons sont passées du blanc au fameux bleu. La couleur devait être temporaire, mais elle a si bien servi le tourisme qu'elle y est toujours, même si le village a perdu depuis son titre officiel. Restons dans le bleu et voyageons de l'urbanisme vers l'architecture. Arrêtons-nous à la chapelle des Scrovegni à Padoue en Italie. La nef de cette intimiste chapelle fut peinte par le célèbre Giotto di Bandone en 1303-1306. En plus d'une superbe fresque du jugement dernier, elle est couverte d'une cinquantaine de scènes représentant des épisodes de vie de la Vierge, du Christ, de Saint Joachim et de Sainte Anne. Mais ce qui frappe, ce qui émeut le plus, est cette voûte d'un bleu riche, serein, parsemée d'étoiles d'or. Cette voûte enserre les visiteurs, qui n'entrent qu'en petits groupes, et achève d'harmoniser la lumière des hautes fenêtres, les fresques et l'espace. Ce bleu d'outre-mer si distinctif est d'ailleurs souvent appelé bleu Giotto. Enfin, terminons notre voyage à la Capela das Almas. La Capela das Almas, ou chapelle des âmes, est située à Porto, au Portugal. D'une architecture baroque, mais volontairement simple, sa grandeur est en façade. En effet, ses 360 mètres carrés de façade et le beffroi adjacent sont habillés d'azuléros. Il y a 15 947 carreaux de faïence blanche et bleue, peints par le céramiste Édouard Dollet en 1929. La chapelle, quant à elle, fut construite en 1719 sur le site de l'ancienne église de la ville. Cette précédente construction datait du XIIIe siècle et on peut encore voir un arcozole dans le mur sud et une croix à l'est, conservée par le moine Domingos de Campos Soares. En 1801, la chapelle des âmes fut restaurée et agrandie. Puis en 1929, elle fut ornée d'Azuleros. Ceux-ci représentent la vie de Saint François d'Assise et Sainte Catherine. À noter, les vies de deux différentes saintes sont mélangées, Sainte-Catherine de Sienne et Sainte-Catherine d'Alexandrie. À l'intérieur, les azulejos couvrent également les murs. On peut aussi voir une œuvre de Joachim Raphaël, L'Ascension du Seigneur, et une représentation de Notre-Dame des âmes datant du XVIIIe siècle. Les azulejos sont des carreaux de terre cuite recouverts d'un émail opaque. Bien qu'à millénaire, l'émail opaque était connu uniquement en Orient. C'est par les morts qu'il entra en Espagne au XIIIe siècle, puis en Europe. Les assuleros sont alors peints d'aplats de couleurs vives, vert, brun, jaune. Vers 1498, l'italien Francesco Nicoloso apporte la technique de la majolique italienne à Séville et l'applique à l'assulero. Il peint sur les carreaux comme sur une toile. Les scènes sont figuratives, il use du clair-obscur et du dégradé. La production artisanale devient une création artistique. Naissent alors les assouleros narratifs, comme ceux des La capella da Salmas. Mais ils sont encore polychromes. Il faut attendre la fin du XVIIe siècle pour les carreaux blancs et bleus. Les Hollandais tentent alors de concurrencer la très recherchée porcelaine chinoise et limite. Le Portugal est conquis et on fait bien vite un style caractéristique du pays. Chers auditeurs, merci pour votre écoute et à bientôt dans un nouveau Comme d'Archi. La semaine prochaine, nous parlerons du verre. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse « comme D'ArchiPodcast.